0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്തകത്തെ അറിയിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു നിക്കോദുമുസും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ആധാരം ഇത് യോഹനാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ആയ മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ സുവിശേഷമാണ് യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇതിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന യോഹനാനാണ് എന്ന് ഭൂരിപക്ഷം വേദപണ്ഡിതന്മാരും കരുതുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം എഫസോസിലായിരുന്നപ്പോൾ എ ഡി തൊണ്ണൂറിനും നൂറിനുമിടയിൽ രചിച്ചു എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ വായനക്കാർ അക്കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാരും യഹൂദ ഇതര ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും ആയിരുന്നിരിക്കണം യോഗന്നാൽ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു താത്വികമായ അടിത്തറ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം വിപുലീകരിച്ചതും പരിപുഷ്ടവുമാണ് സുദീർഘമായ സംഭാഷണങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെയും ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവാനുമായി ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു യോഗന്നാൻ സുവിശേഷം എഴുതിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് ഇതിനെ മറ്റുള്ള സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് യോഹനാൻ ഇരുപതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇരുതെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ വാചകത്തിന് ഒരു മറുവശം കൂടിയുണ്ട് യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് യോഹനാന്റെ ഭാഷയിൽ നശിച്ചു പോവുക ന്യായവിധി ഉണ്ടാകുക എന്നിങ്ങനെയാണ് കാരണം രക്ഷയ്ക്കും ദൈവരാജ്യത്തിനുമുള്ള ഏക മാർഗം യേശു മാത്രമാണ് ഇതാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ മുഖ്യ സന്ദേശം ഈ സുവിശേഷത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളുടെയും സംഭാഷണങ്ങളുടെയും വിവരണത്തിൽ ഈ ആശയം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുക നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുക അവിശ്വസിക്കുക നശിക്കുക ഈ സത്യം നമ്മളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയത് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു നിക്കോദിമ്പസും തമ്മിലുള്ള സുദീർഘമായ ഒരു സംഭാഷണം യോഹനാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ മുഖ്യ വിഷയം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാമെന്നതും ഭീണ്ടി ജനനവും ആണ് യേശുക്രിസ്തു എരുസലേമിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രമാണിയായ മനുഷ്യൻ അവനെ കാണുവാനായി ഒരു രാത്രിയിൽ വന്നത് അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി യോഹനാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അവനൊരു പരീശനായിരുന്നു അവന്റെ പേര് നിക്കോദോസ് എന്നായിരുന്നു അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണി ആയിരുന്നു പരീശൻ എന്നത് അവന്റെ തീവ്ര മതവിശ്വാസത്തെയും മഷിഹാ സങ്കല്പത്തിലും ദൈവരാജ്യത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിക്കോദോസ് എന്നതൊരു ഗ്രീക്ക് പേരാണ് അതവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും അറിവിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണി എന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനവും യോഹനാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിക്കോദമസ് എരുസലേമിലെ യഹൂദന്മാരുടെ ന്യായാധിപ സംഘത്തിലെ അംഗം ആയിരുന്നു നിക്കോദമസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ കാണുവാൻ രാത്രിയിൽ വന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പല അനുമാനങ്ങളുമുണ്ട് യോഹനാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം നൽകുന്നില്ല പകൽ യേശുക്രിസ്തു എപ്പോഴും ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിരിക്കും നിക്കോതിമോസ് ഒരു രഹസ്യ സന്ദർശനമായിരിക്കാം ആഗ്രഹിച്ചത് സാധാരണയായി പരീശന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ രാത്രി സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധയെ മാറ്റിക്കളയുന്ന മറ്റു താരങ്ങൾ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണിത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം നിക്കോതിമോസ് രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ കാണുവാൻ വന്നത് സമയം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാലായിരിക്കാം യോഹനാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ യാതൊന്നും വിശദമായി പറയാതെ ഇരുന്നത് റബി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നാണ് എനിക്കോതിമോ ശേഷുവിനോട് പറഞ്ഞ ആദ്യ വാചകം ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ആരാണ് എന്നത് കൃത്യമായി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് പരീശ്വരന്മാരിൽ ഒരു കൂട്ടമോ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലരോ ന്യായാധിപ സഭയിലെ ചില വ്യക്തികളോ ആയിരിക്കാം അവർ യേശു ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ഇതും യോഹന്നാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മഷിഹയാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന് നിക്കോദോസ് ഏറ്റു പറയുന്നില്ല യേശു ദൈവം ജടമായി തീർന്നതാണ് എന്നും അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവന്റെ വരവ് യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സാകാരാത്മകമായ ഇച്ഛയാണ് യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ മഷിഹയുടെ അടയാളമായി അവൻ കണ്ടില്ല യേശുവിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദൈവം തന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്നതുവരെ അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ടു പോയി മറ്റുള്ള രവിമാരിൽ വ്യത്യസ്തമായും യേശുവിന് ഒരു ആത്മീയ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു നിക്കോതിമസിന്റെ ലക്ഷ്യം നല്ലതായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ വരഞ്ഞ ഒരു വേദപണ്ഡിതൻ ആയിരുന്നു അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കേണ്ടതിനായി അവൻ രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ കാണുവാൻ വന്നു യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോ നിക്കോതുമസ് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം യോഹൻലാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിന് യേശു കൊടുത്ത മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാം ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കാം റിബി ഒരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ചോദ്യത്തിലുള്ള യേശുവിന്റെ മറുപടിയാണ് തുടർന്നുള്ള സുദീർഘമായ സംഭാഷണം യേശുവിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ആത്മീയമായി പൊതുജനം ഉണ്ടാകാതെ ആർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിക്കോതിമസി ചോദ്യം യേശുവിനോട് ചോദിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ അന്നേ ധാരണകളിൽ അവന് നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ കേട്ടു അതിനാൽ ആർക്ക് ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു പുതിതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിലും ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ദൈവരാജ്യം ദൂരം നിന്ന് കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ പുതുതായി ജനിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാനുള്ള കുറഞ്ഞ യോഗ്യത എന്ന ആശയമായിരിക്കാം യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് യഹൂദന്മാർക്ക് ന്യായപ്രമാണവും വായമൊഴി പ്രമാണങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള റവിമാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ മറുപടിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാനുള്ള വഴി ന്യായപ്രമാണമോ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളോ അല്ല എന്ന ധ്വനി ഉണ്ട് യേശുവാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഏക ഈ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ മാത്രമേ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയൂ നിക്കോതിമോസിനോടുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി എല്ലാ യഹൂദ മതവിശ്വാസത്തെയും തകർക്കുന്നതായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളായതിനാൽ അവർ ജന്മനാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തെയാണ് യേശു ഖണ്ണിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജഡപ്രകാരമുള്ള ജനനം ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാനുള്ള ഉറപ്പ് അല്ല ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവർ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കിയുള്ളൂ രോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ പുതുതായി ജനിക്കുക എന്നതിൽ ജനിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ഗനാവോ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ജനിപ്പിക്കുക ജനിക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ മറ്റൊരുവനെ അവന്റെ വിശ്വാസ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനും യഹൂദന്മാർ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പുതുതായി എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം അനോത്തൻ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന് വീണ്ടും പുതുതായി ഉയരത്തിൽ നിന്നും എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ പുതിയതായി ജനിക്കുക എന്ന പദസമുച്ചയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഉയരത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന പരിഭാഷയായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിനെ പല വേദപണ്ഡിതന്മാരും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ പുതിയതായി ജനിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും ജനനം അത് ഉയരത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഹനർ മൂന്നിന്റെ മൂന്നിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താം യേശു അവനോട് ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി വീണ്ടും ഉയരത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വീണ്ടും ജനനം എന്നതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള മറ്റൊരു വാക്കാണ് പുനരുജ്ജീവനം എന്നത് ഇത് സാൻമാർഗികമായോ മതപരമായോ ഒരുവനിൽ മാറ്റമല്ല ഇത് ഒരുവനിൽ ഒരു പുതുജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് നിത്യമായ ജീവിതത്തിലേക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുമുള്ള പുതിയ ജനനം ആണ് വീണ്ടു ജനനം എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയമായ പുതുജനമാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ പുനർജനനമാണ് വീണ്ടു ജനനം ശാരീരികമായ ജനനമല്ല ശാരീരികമായ പുതുക്കവുമല്ല വീണ്ടു ജനനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും മനസ്സും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പുനർജനിക്കുകയാണ് അതായത് അവന്റെ വ്യക്തിത്വവും ഇച്ഛാശക്തിയും സമ്പൂർണമായും പുതിയതായി തീരുന്നു വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ചവന്റെ ചിന്താരീതികളും വികാരങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും എല്ലാം ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിതം ആയിരിക്കും വീണ്ടും ജനനം ഒരുവന്റെ ജീവിതശൈലിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെടുക്കുന്നതല്ല പുതിയ ചില തീരുമാനങ്ങളോ അറിവോ പ്രവൃത്തികളോ വീണ്ടും ജനനം കൂടുതൽ നല്ലവരായി ജീവിക്കുവാനുള്ള പരിശീലനം നമ്മളെ പുതിയതായി ജനിക്കുന്നവരാക്കേയില്ല വീണ്ടും ദൈവം ഒരുവനിൽ നിത്യജീവൻ പകരുന്ന സ്വർഗീയ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്താപവും മാനസാന്തരവും പാപക്ഷമയുമുണ്ട് വീണ്ടും ജനനത്തെ സാധ്യമാക്കുന്നത് ഒരുവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ആണ് അതിനാൽ തന്നെ മതപരമായ ആചാരങ്ങളിലൂടെയോ ചടങ്ങുകളിലൂടെയോ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെയോ ആർക്കും വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വീണ്ടും ജനനം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യമായി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒരു പക്ഷേ വളരെ നല്ല ആത്മീയർ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് വീണ്ടും ഞെലും പാരമ്പര്യ അവകാശമായി പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല വീണ്ടും ഞലനം തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ഒരു തീരുമാനവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ആണ് വീണ്ടും ഞെല്ലവും ദാനമാണ് അത് ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു വിശ്വാസത്താൽ നമ്മളത് പ്രാപിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കും രക്ഷയെ സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തി ആണ് വീണ്ടും ജനനം ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യനായി തീരുന്നതോ ഒരു പുതിയ തത്വശാസ്ത്ര പ്രകാരം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതോ വീണ്ടും ജനനം അല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ പോലും ദൈവമുമ്പാകെ കറപുരണ്ട തുണി പോലെയാണ് വീണ്ടു ജനനം എന്നത് ഭൗതികമായ മാറ്റങ്ങളല്ല ആത്മീയമായ രൂപാന്തരം ആണ് അതായത് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനും ദൈവരായത്തിൽ കടക്കുവാനും നിക്കോതിമസിന്റെ നയപ്രമാണത്തെക്കാൾ അധികമായി മറ്റൊന്ന് ആവശ്യമാണ് അവൻ പുതിയതായി ഉയരത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കണം വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ ഉപദേശം ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിക്കോതിമസിന് പ്രയാസം തോന്നി ശാരീരികമായ ജനനത്തെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊരു ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരുവൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വീണ്ടും ശാരീരികമായി വീണ്ടും ജനിക്ക സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹം യേശുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വല്ലാതെ ആശയ കുഴപ്പത്തിൽ ആയി അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ പുതിയ ഉപദേശത്തിൽ സ്തബ്ധനായി നിൽക്കുന്ന നിക്കോദിമസിനോട് അതേ ആശയം യേശു കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആശയത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എന്ന വാക്കുകളെ കുറിച്ച് വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായമുണ്ട് യോഗൻ ഞാൻ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ തന്നെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പുതിയതായി ജനിക്കുക എന്ന ആശയം തന്നെ ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കരുതാം വെള്ളത്താലുള്ള ജനനവും ആത്മാവിനാൽ ഉള്ള ജനനവും അർത്ഥത്തിലും പൊരുളിലും പ്രായോഗികമായും ഒന്നു തന്നെയാണ് വെള്ളം യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആത്മാവിന്റെയും നിത്യജീവന്റെയും അടയാളമാണ് പുതിയ ഒരു ജനനം ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാൻ ആവശ്യമാണ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും സംഭവിക്കണം ഇത് മതാചാരപ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകളിലൂടെയോ മനുഷ്യരുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളിലൂടെയോ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ ആശയം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഇതാണ് ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു വ്യക്തമാക്കിയത് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു അതിനാൽ ഒരുവന് സ്വയം വീണ്ടും ജനിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അവന് വീണ്ടും ജനിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പരിവർത്തനം ആവശ്യമാണ് ഇത് അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വെളിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ഇത് സംഭവിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വീണ്ടും ജനനം എന്നത് ശാരീരികവും ഭൗതികവും സാൻമാർഗികവുമായ മാറ്റം അല്ല അത് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അനുസരണമല്ല വീണ്ടും ശാരീരികമായ ഒരു ജനനമല്ല അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഒരുവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമൂലമായ മാറ്റമാണ് ഈ മാറ്റം ഉയരത്തിൽ നിന്നും സംഭവിക്കണം അതിനാൽ ജടപ്രകാരമുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്ന പാരമ്പര്യത്താൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വിശ്വാസപ്രകാരം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായി തീർന്ന വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പുതിയതായി ജനിച്ചവർ മാത്രം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കും യേശുവിന്റെ വാദം യുക്തിപദ്രവും വ്യക്തവുമാണ് എന്നാൽ നിക്കോതിമോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സമൂലവും തീവ്രവും മതപ്രമാണങ്ങളെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നതുമാണ് യേശുവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക എന്നത് മഷിയെക്കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്നേ വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചിന്തകളെയും പഠിപ്പിക്കലുകളെയും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ നിക്കോതിമോസ് ഗൗരവമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അവർ യേശുവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഈ പുതിയ വെളിപ്പാട് അവന് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് വീണ്ടും ജനലും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയൂ ഇത്രയും വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും ജനലും എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നിക്കോതിമോസിന് മനസ്സിലായില്ല ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചോദ്യം യോഹൻലാൽ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഉള്ളത് നിക്കോതിമോസ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരുവന്റെ ആത്മാവിന് പുതുജീവൻ നൽകുന്നത് എന്നാണ് വീണ്ടും ഞനനം എന്ന പ്രക്രിയ ഒരുവനിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുതുജീവൻ പ്രാപിക്കുക എന്നതിന്റെ ആന്തരിക പ്രക്രിയ മാർമ്മികം ആയതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തു അത് വിശദീകരിച്ചില്ല വീണ്ടും ജനനം സംഭവിച്ചതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഒരുവനിൽ ദൃശ്യമായിരിക്കും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അവന്റെ ആന്തരിക പുതുക്കത്തിന് ബാഹ്യമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ മർമ്മം വിശദീകരിക്കുവാനായി യേശു പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഒരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു യോഗനാൻ മൂന്നിന്റെ എട്ട് കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവടെ തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്നും വരുന്നുവെന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവനെല്ലാം അതുപോലെ ആകുന്നു ഇവിടെ കാറ്റ് എന്ന് പറയുവാൻ യേശു ഉപയോഗിച്ച ന്യൂമ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം തന്നെയാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയുവാനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിക്കോതിമോസിന് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രകൃതിയിലുള്ള കാറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തോടെ യേശു സാമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ അതിനെ ആർക്കും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവടെ തൂതുന്നു അതിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചു പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല അതെങ്ങോട്ട് വീശുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനും കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ കാറ്റിനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വീശുന്നത് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകൾ അനങ്ങുന്നതും ശിഖിരങ്ങൾ ഉലയുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ദിശ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വന്നുവെന്നോ അത് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുവെന്നോ നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമുക്കതിനെ അറിയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ കാറ്റ് വീശു നിർത്തല്ല അത് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും ഇതുപോലെയാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല വീണ്ടും ചിലല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ആത്മാവ് അദൃശ്യമാണ് എങ്കിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലുള്ള രൂപാന്തരം നമുക്ക് കാണുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കുന്ന ഇടത്തൊക്കെയും രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും വീണ്ടും ഞെല്ലാം പ്രാപിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രൂപാന്തരം മറ്റുള്ളവർ കൂടി കാണുവാൻ കഴിയും ആന്തരികമായി സംഭവിക്കുന്ന രൂപാന്തരത്തെ ബാഹ്യമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലങ്ങളായി കാണുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയും വീണ്ടും ജനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും മനസ്സും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പുതിയ ജീവൻ പ്രാപിക്കുകയാണ് അതായത് അവന്റെ വ്യക്തിത്വവും ഇച്ഛാശക്തിയും സമ്പൂർണ്ണമായും പുതിയതായി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവന്റെ ചിന്താ വികാരങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും എല്ലാം ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിതം ആയിരിക്കും ഒമ്പത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും വീണ്ടും ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സംഭാഷണം തുടരുകയാണ് വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ ആന്തരിക പ്രക്രിയ മാർമ്മികമാണ് അത് സ്വർഗീയ പ്രവൃത്തിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടുള്ളവനും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒമ്പതാം വാക്യമാണ് നിക്കോതുമസ് പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ വാചകം എന്നാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നിക്കോതുമസ് സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മഷിയായി സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം എന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നവനായും യേശുവിന്റെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്യുവാനായി അരിമത്തിയിലെ യോസഫിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതായും കാണുന്നു അതിനാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു വീണ്ടും എന്നെ പ്രാപിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് ശരിയായി അനുമാനിക്കാം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു പഴയ നിയമത്തിനൊരു സംഭവം നിക്കോതിമ്മസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത് മോശ മരുഭൂമിയിൽ താമരം കൊണ്ടുള്ള അഗ്നി സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയ സംഭവമാണ് ഇത് സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സാധാരണയായി സർപ്പം വേദപുസ്തകത്തിൽ വഞ്ചനയുടെയും ദുഷ്ടതയുടെയും അടയാളമാണ് എന്നാൽ മോശം ഉയർത്തിയത് താമരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു അഗ്നിസർപ്പത്തിന്റെ രൂപമായിരുന്നു അത് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയുടെ അടയാളമായിരുന്നു ഈ സർപ്പത്തെ പോലെ യേശുക്രിസ്തു അവൻ പാപിയല്ലാതിരിക്കെ നമ്മുടെ പാപത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ടതിന് ശിക്ഷയായി ക്രൂശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടു അവിടെ നമ്മുടെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ പൂർണ്ണമായി നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു മോശ ഉയർത്തിയ താമ്ര അഗ്നി സർപ്പം പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമല്ല പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പാപം താമ്ര അഗ്നിസർപ്പത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തു പാപത്തിന്റെ ഫലമായി അത് മരിച്ചു മരിച്ച അഗ്നിസർപ്പമാണ് കൊടുമരത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അത് കൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലായി കൊടുമരത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട താമ്രസർപ്പത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ സർപ്പത്തിന്റെ വിഷം ഉള്ളിച്ചെന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സ്വേചനം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ജീവനില്ലാത്ത ഒരു താമ്രസർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നോക്കിയാൽ മാരകമായ സർപ്പ വിഷത്തിൽ നിന്നും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന ദൈവിക കൽപ്പനയെ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായി അവിടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ താമ്രസർപ്പത്തിൽ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസവും അനുസരണവുമാണ് അവരെ ിച്ചത് ഇസ്രേജനം വിശ്വാസത്തോടെ താമ്രസർപ്പത്തിൽ നോക്കി ജീവൻ പ്രാപിച്ചതുപോലെ കൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കും അവരുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പാപം പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമാകും അവർ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കും യോഹനന് മൂന്നിന്റെ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നശിച്ചു പോകാതെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഈ രക്ഷയാണ് നിത്യജീവൻ ഇതിനായി ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകി ഇത് ലോകത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രകടമാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമപനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് ദൈവമപനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹൂദയെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ ഇവിടെ നിക്കോതുമസിന്റെയും മറ്റ് യഹൂദന്മാരുടെയും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തെ േശു നിഷേധിക്കുകയാണ് ഈ വാക്കത്തിൽ പറയുന്ന ലോകം എന്നതിന് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്നതിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമാണുള്ളത് യേശുക്രിസ്തവന്റെ കാലത്ത് ലോകം എന്നവർ വിളിച്ചിരുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രദേശങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും ആയിരുന്നു അതിന് പുറത്തുള്ളവർ ദർബരന്മാർ ആയിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ യഹൂദന്മാരും മറ്റ് വംശത്തിലുള്ളവരും മറ്റു മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദൻ അല്ലാത്തവരെ യഹൂദന്മാർ ജാതിയരായി കണക്കാക്കി അതായത് ലോകം എന്നതിൽ യഹൂദനും ജാതിയനും ഉൾപ്പെടുന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവം യഹൂദനെയും ജാതിയനെയും സ്നേഹിച്ചു എന്നാണ് ഇതിനെ ഇന്ന് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും യഹൂദനെയും ജാതിയെയും ദൈവം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിക്കോദമസിന്റെ അന്നേ വരെയുള്ള ധാരണയെ തകിടം മറിക്കുന്നതായിരുന്നു അതുവരെ അവൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ദൈവം യഹൂദനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ജാതിയരെ വെറുക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവരാജ്യം യഹൂദനും മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ജാതിയർക്കായി ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയോ രക്ഷയോ ഇല്ല എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു അവനോട് പറഞ്ഞു രക്ഷയും നിത്യജീവനും ദൈവരാജ്യവും യഹൂദനും ജാതിയനും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആരായാലും അവർ ദൈവരാജ്യം കൈവശം ആക്കാം ഇതാണ് മനുഷ്യവംശത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്തത്വം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും എന്നാൽ ഈ വാക്തത്വത്തിൽ മറ്റൊരു മർമ്മം കൂടിയുണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ നശിച്ചു പോകും അതായത് ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ കാണുന്നു ഒന്ന് യേശുക്കുറിസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കും രണ്ട് യേശുക്കുറിസിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ നശിച്ചു പോകും പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിലും ലോകത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന ആശയം തുടരുകയാണ് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു യേശു വന്നത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അത്ര പതിനേഴാം വാക്യത്തിലെ വിധിപ്പാനല്ല എന്നത് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ന്യായവിധിയാണ് കണ്ടം എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് രണ്ടിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്കിൽ ഇത് ക്രിനോ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന് വിവിധ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ ഇത് ശിക്ഷ എന്നാണ് അതായത് പതിനേഴാം വാക്യം പറയുന്നത് യേശു അവിശ്വസിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷ വിധിക്കുവാനല്ല ഇതിന് ശരിയായി തന്നെ പതിനെട്ടാം ഭാഗ്യത്തിൽ യേശു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി വന്നുകഴിഞ്ഞു യഹൂദനും ജാതിയനും സകല മനുഷ്യനും ദൈവിക ശിക്ഷാവിധിയെ നശിച്ചു പോകുവാൻ യേശു ന്യായവിധി ഇനി കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല യേശു വന്നത് പാപരഹിതരായ മനുഷ്യരുടെ പാപം ചെയ്ത് ദൈവിക ശിക്ഷാവിധിയിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് അവൻ രക്ഷയുടെ ദൂതുമായി വന്നത് മനുഷ്യർ യേശു യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും ശിക്ഷാവിധിയെ നീക്കുവാനും എന്തെങ്കിലും പുതുതായി സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു രക്ഷയ്ക്കായി യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യരെല്ലാം നശിച്ചു പോകും അതിനാൽ ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാനായി ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ തന്നെയുള്ള ദൈവിക ശിക്ഷാവിധി പ്രകാരം അവൻ നശിച്ചു പോകും എന്നാൽ വീട്ടുജനം നമ്മുടെ മേൽ ഇപ്പോഴുള്ള ശിക്ഷാവിധി എന്ന അവസ്ഥയെ മാറ്റി നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് നടത്തും പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞ മരുഭൂമിയിൽ മോശ ഉയർത്തിയ താമ്ര അഗ്നി സർപ്പത്തിന്റെ കഥയിലും ഈ മർമ്മം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ട അഗ്നിസർപ്പത്തെ നോക്കിയവർ എല്ലാവരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ദേവിയ ക്രമീകരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ താമ്ര സർപ്പത്തെ നോക്കാതെ ഇരുന്നവരെല്ലാം മരിക്കും എന്നാൽ അവർ മരിക്കുന്നത് താമ്രസർപ്പത്തെ നോക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന സർപ്പത്തിന്റെ വിഷം കാരണമാണ് അവൻ മരിക്കുന്നത് സർപ്പം അവനെ കടിച്ചത് ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരം എന്ന പാപം കാരണം ദൈവം അയച്ച ശിക്ഷാവിധി ആണ് മോശ താമറ അഗ്നി സർപ്പത്തെ ഒരു കൊടിമരത്തിൽ ഉയർത്തതിന് മുമ്പ് തന്നെ സർപ്പം ഈ സൃജനത്തെ കടിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അവർ സർപ്പത്തിന്റെ വിഷം ഉള്ളിച്ചെന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു മോശ ഉയർത്തിയ സർപ്പം ആരെയും ശിഷ്യ അതിൽ നിന്നും ആരുടെ ഉള്ളിൽ വിഷം പകർന്നില്ല മോശയുടെ സർപ്പം കാരണം ആരും മരിച്ചില്ല അത് മരണഹേതു ആയിരുന്നില്ല അവർ മരിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയായ അഗ്നി സർപ്പങ്ങൾ കടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജനത്തിന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണം അതാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ട താമ്ര അത് വിശ്വാസത്തോടെ അതിങ്കിലേക്ക് നോക്കിവരെ സൗഖ്യമാക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് യേശുവും നിക്കോതുമസും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലെ അവസാനത്തെ വാചകങ്ങൾ മനുഷ്യരെന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവിക ശിക്ഷാവിധിയിൽ നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് യേശു വിശദീകരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതാകിയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവർ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ തുടരുന്നു അവർ വെളിച്ചത്തെ നിരസിക്കുന്നു അതിനാൽ മനുഷ്യരുടെ നിത്യനാശത്തിൽ ദൈവത്തിന് യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല ദൈവത്തിന് ഇനി യാതൊന്നും ചെയ്യുവാനില്ല മനുഷ്യരുടെ നാശത്തിന് ഇനി ഉത്തരവാദി അവൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ തന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കിയാൽ അത് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വെളിച്ചത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്നു അവനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ കഴിയും പാവികൾ അവരുടെ പാപത്തെ മറച്ചു വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാൽ അവ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല നീതിമാർമാർ അവരുടെ നീതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതിനാൽ അവർ നിത്യജീവനും ദൈവരാജ്യവും പ്രാപിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു സുദീർഘമായ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ